0: はみそです、えー、昨日旅行から帰ってきました、えー、帰ってきて飯食って寝たっていう感じなんですけどさすがに疲れましたね本当ねやっぱ三重から東京じゃなくて埼玉って思いのほか本当遠かったなっていう感じですねまあ帰りは途中掛川に泊まってきたんであれでしたけどこう行きが埼玉から三重まで直接、えー、ノンストップで行くみたいなそういう感じで、まあ、ノンストップっつっても途中休みましたけど行くっていう感じで、えー、っと朝9時半に出て着いたのが5時ぐらいなんで、まあ、結構な渋滞に巻き込まれたっていうところもあるにしてもやっぱ遠いなっていうのが単純な感想ですね。やっぱ東海道って東海道っつうか東名か東名って本当混んでんですね、えーまあ、去年なんか仙台から埼玉まで、えー、ノンストップで帰ってきたみたいなことはあったんですけどやっぱ東北道は空いてんすよねだからなんだろうそんなに疲れるまでもなく普通に帰ってこれたっていう感じなんですけど東名混んでるしえー、荒い運転を結構する車が多かったりとかあとやっぱ物流のこう感染的な部分っていうのもあってトラックがめちゃくちゃゃく多いんでですよねで結構トラックもせっかちなトラックとかも多いのか知らないですけど一番左の車線で80キロで走ってなくて。結構頻繁に車線変更して追い越しするみたいなことをするトラックの運転手の方とかも多かったりしてですねえっとなんか普通に僕なんか普通に1 0 0キロぐらいでこうボヘーと走ってたんですけど何だろうなえ左車線にいるとこう遅すぎるし真ん中車線で1 0 0キロぐらいで走ってようと思ってると結構トラックが。あの90キロぐらいで追い越しをするみたいなことを頻繁にやるから追い越し車線に出ていると追い越し車線に出ていると何だろう150キロぐらいで後ろからすげえ車が飛んでくるみたいなとかがあってでまた左車線に移ってみたいなそういうことをなんか頻繁にやってたりしたらやっぱ疲れましたね本当ね。はい、なんかな、こう決めてほしいですね、左車線は80キロ、真ん中車線は100キロ、右車線は120キロみたいなね、そういう感じに決めてほしいですね。で、普通、なんだろうな、高速道路って100キロ制限なのかと思ってたんですけど、新東名とかって120キロ制限とかっていう区間もあったりして、結構スピード出していいんだみたいな感じでびっくりしたっていうのもあったりしましたね。まあ、そんな感じなんですけど、えっ、ー、と、昨日。掛川一泊してで掛川城っていう城に行ってきましたで掛川城っていう城は大河ドラマ「光明月寺」の主人公になった山内勝豊って昔はね呼ばれてましたけど山内勝豊っていうのが最近の読み方らしいですね。まあ、山内勝豊さんのうん、まあ、城というか。えー、高知に威風する前の城っていう感じの場所で結構ねでかくて広かったですね、まあ、敷地がでかかったって感じか天守閣はそんなにめちゃくちゃでかいっていうわけではなかったですけどもき、まあ、綺麗でしたね本当にね、えー、そういう感じ綺麗っていうぐらいしかないですね戦争を特にした城でもなくえーまあ、今川市とかそういう時代とかに、まあ、少し輝いたこともある城みたいな感じですけどうんまあきれなとてもいい城だったなっていう感じですね、えーまあ、掛川で1泊した時に外行って酒飲んできたんですけどそこの居酒屋さんがすげえよかったですねなんか美味しかったです普通に浜松餃子っていうのを初めて食いましたけどえーまあ、普通の餃子と何が違うんだかよくわかんないですけどもそこの餃子屋さんの餃子自体がうまかったんでかなり美味しかったですっていうところですね、えー、そんな感じですね特に掛川城に対しては「綺麗です」以外に言うことがないっていう感じですねえー、っとねでその後静岡市の方行って駿府城っていう城に行ってきました駿府城ってなんかうちの奥さんが静岡の三島っていうところに住んでいて、まあ、静岡市からは遠いんですけど、まあ、行ったことがあるっちゅう話で,でなんか全然何の跡地も跡も残ってなくて面白くないよなんて言われてたんであんま期待せずに行ったんですけどいやいやいやいや何言うとんねんっていう感じで、えー、天守台天守閣はもうないんですけど天守台っていうのを今発掘工事をしてる最中で。でその発掘工事の現場を見ることができるっていうところがあって名古屋城よりもでかい天守閣のその天守台っていうのがあってですね名古屋城って多分行ったことある人なら分かると思うんですけどかなりでかい場所なんですよね。でそれよりもでかい天守台っていうのがあるっていうことに結構びっくりしていやーこれすげえなーと思って、えー、全然期待外れじゃなかったですね面白かったで,すではもともと駿府城って今川市っていう今川義元の今川義元ってあの桶狭間の戦いで、ね、織田信長に撃たれたことで有名な今川義元さんですけど、えー、まあそんな印象が普通の人には強いですけども非常にあの強力な戦国大名でして。で、それの本拠地があったのが駿府なんですよね。で、まあ、軽く今川氏について言っておくとですね。えっ、ー、と、まあ、武田北条と。こう、公孫三同盟を組んだ。っていうので。いうのと、あと桶狭間の戦いっていうので有名なんですけど、えー。まず戦争にめちゃくちゃ強いんですよね。今川義元って。東海一の弓取りって言われていて。で、北条。ひあの関東の北条氏ってその当時北条氏康っていう人が当主だったんですけど北条氏康ってすごいこの人も強い人で武田信玄とか上杉謙信の攻撃なんかを跳ね返したりして、えー、まあ他にも川越野戦って言って日本三大野戦の一つを指揮した武将としてもですね有名ですし戦争も強いしあと政治的な能力もめちゃくちゃ高くて。北条氏って一番日本で一番政治がうまくいっていたって言われてたらしいんですよね。でそんなところの北条さんなんですけどその北条さん相手に今川義元は結構何回も戦争に勝っているっていうことをやってますし、えーまあ、それが東側の攻防ですよね。で西側の攻防としてもこう松平氏っていう徳川氏ですよね。徳川氏をを服属させて三河を手、えー、中に治めてで織田氏織田信長の父親の織田信秀なんかの方も圧迫をして結構尾張の南の方とかまで信仰して取ったりもしてるんですよね。非常に強い戦国大名だったんですよ。でただまあ運悪く織田信長と戦った時にこういろんな偶然とか、まあ、織田信長の能力の高さっていうのはあるんですけどそういうところで一夜にして撃たれてしまいでその後急速に衰退をしていくことになるという感じなんですが、まあ、そんなすごい全盛期の強い今川氏が本拠地を置いたのが駿府なんですよね。でえー、とそんな中心地ですしあとその徳川家康が晩年、えー、徳川家康で1603年に征夷大将軍になるんですけどその征夷大将軍になってすぐ2年後1605年とかに隠居して息子の徳川秀忠に将軍を譲るんですよね。で秀忠は江戸で政治を行いで家康は大御所として駿府で政治を行うというようなことをやり始めるんですね。で、えー、その駿府城の、えー、博物館みたいなところで書いてあったんですけどその実際の実験二元政治なんですけど実際の実験は大御所の家康の方が多く握っていたっていう状況なんで。その駿府の方に非常に人とか施設とか外交の使者とかっていうのがめちゃくちゃ訪れてたらしいんですよねだから人がいっぱい集まればその分栄えるっていうことでその徳川家康が駿府を治めていた時代っていうのは江戸と同じぐらいの人口とか人の流れっていうのがあったっていうふうに言われていたらしくまあ3番目の首都っていうふうにまでなっていたみたいな。そんな感じだったみたみいですねでそんなところの、えー、城の城なんで、まあ、徳川家康の隠居城っていう感じなんでやっぱその全体の面積もめちゃくちゃでかく縄張りされてるしその天守閣の天守台っていう天守閣自体も今もどんな天守閣だったか分かんないらしいんですけど天守台を見るに、えー、実際その日本で一番でかい天守台らしいんですよね。それぐらいの異様を誇った場所だったというところで、えーまあ、そういう歴史を知れたっていうのもありますしその実際に日本一種の天守台を見れたっていうところもあって駿府城は良、えー、かったですね面白かったですねうんそんな感じですね。まあ、ちなみに、えー、その後徳川家康が死んだ後はうんとは徳川秀忠の次男なるのかな徳川忠長っていう人が駿府、えー、藩の藩主になって、ま、70万石ぐらいなのかな、えー、そこを治めたりしたんですけど、ま、結構なんかちょっとね、えー、人間的に問題があったっていうところが言われてるのと、えーま、家光三代将軍家光との後継者争いに敗れたっていうところがあって。えーまあ、家光に反乱の嫌疑をかけられてで切腹させられてしまうとでそれ以降駿府には特に藩みたいなものは置かれて直轄地になってで、えっとまあ、当然物流とかねの中心だし、えー、江戸時代中期以降太平洋航路みたいなものっていうのも開けてきたりしてるので遠、まあ、州などとか寸駿河湾っていうのは。その中継地点としては当然栄えてはいるんですけれどもただその徳川家康時代とかだ長時代ほどの栄えっぷりはな,いなかったっていうふうに言われてるみたいですね。うん、まあでも今でもやっぱ静岡の中心地ですし、えー、町自体もね栄えていて、えー、交通量もね他の町に比べてめっちゃ多かったんでやっぱ住みやすい町ですし。何より気候がやっぱ温暖でね、えー、いい街だなっていうふうに本当思いましたねはいまあそんな駿プの話でしたはいで、えー、その後普通にお家に帰ったという感じです、まあ、今回の旅行ね面白かったですね、えーまあ、特に長篠と駿プが、えー、個人的なハイライトとして印象に残ったなっていうところですでまた12月にね今度は3連休、まあ、土日くっつけて5連休か5連休でどっか行こうかなと思ってるんですけどえー、もうここ数年でね結構近辺は回っちゃったんですよねこれで東海道沿いの城は伊賀上野城以外は全部回っちゃったし、えー関東もね北関東南関東も全部回っちゃったし、えー、山梨長野の城も全部行っちゃったし新潟も全部行った東北だと山形と、えー、とどこだ宮城か宮城も全部行っちゃったんですよねでもこれ以上行くとね自分ちの軽自動車で行くにはちょっと怖いなっていう感じがもう今回の三重でさえもかなり怖かったんで怖いしやっぱ疲れるよなっていうのがあるんでちょっともうそろそろ電車とかで行ってレンタカー借りてみたいな感じにしようかなとも思ってるんですけど、まあ、それはそれでちょっとお金もかかるしなっていうのでちょっと悩んでますねどうしよっかな最近ヤビさんヤビさんってあの樋口塾の方なんですけどもヤビさんの話を聞いていて富山行きてえなと思ったんで頑張って富山まで車でぶっ飛ばして行ってえー、隣のね石川とかぐらいまで攻めてみようかななんて思いつつっていう感じですねまあもしか岐阜岐阜と福井あたりとかまでちょっと攻めてみるとか、ね、あ、まあ、岐阜もねえー、岐阜岐阜か犬山城は愛知か、まあ、犬山城とかまではね何年か前に車でぶっ放して行ったりしてるんでまあ岐阜ぐらいだったらなんかまだ行けんのかなっていう感じはするんで岐阜一泊福井で2泊みたいな感じして帰るとかねそういう感じにしようかなっていうこともできるしまあでもちょっとヤビさんのねぶり話が非常にあの印象的だし12月だったらまあ運悪いと雪降るけども雪降ってなければちょうどぶりもうめいしえし、ー、えんだブリもうまいし雪も降ってなくて観光もできるっていうところなんでちょっと行きてえなっていう感じしますねちなみに3年2年前に新潟12月とかに行って雪降ってなくてでブリ食って感動しましたねこんなにうめえもんなのかとあれはちょっと衝撃的な感じでしたねただメニューにない,いざ普通の居酒屋なんですけど「ブリあります?」ってメ,メニューになくて「ブリあります?」って聞いたら「あります?」って言って出てきて超ピッカピッカのブリだったんですけどそんなにいっぱい量はなかったんですがお会計見てみたら1皿 3,000 円とか取られてうえーって感じになりましたね<笑>やっぱブランド品は違うんだなっていう感じでしたね全然でもその店、あの高級な店でも何でもなくて、そのブリ以外のものっていうのは非常に良心的な値段だったんですけど、えー、それだけはめちゃくちゃ高かったみたいな、そういう感じの思い出があります。はい、まあそんな感じですね。えー、ぜひここに行ってみたらいいんじゃないんですかみたいなことを言ってくれる人がいたら教えてください。お願いします。ありがとうございます。